0: Wikiradio L'istituto per gli studi avanzati di Princeton raccontato da Daniele Scaglione Beh. Giovedì 24 ottobre del 1929 la borsa di New York registra un crollo senza precedenti Il giorno seguente alcuni importanti banchieri mandano messaggi rassicuranti, dicono che interverranno per riportare la situazione sotto controllo. Il martedì successivo però la borsa crolla ancora.
1: Correvano molte voci
2: e spesso ti capitava di vedere la gente camminare guardando in su per evitare chi si stava buttando dalla finestra. In realtà non furono poi così tante le persone che si buttarono giù dalla finestra, alcuni lo fecero, altri si suicidarono in altro modo.
0: Gli anni seguenti sono quelli della Grande Depressione, in cui sprofondano gli Stati Uniti d'America e a ruota il resto del mondo, a partire da quei paesi che con gli Stati Uniti appunto hanno legami più stretti. I governi devono reagire a una crisi che genera disoccupazione, fame, povertà, aumento della criminalità, La Grande Depressione, inoltre, è causa anche di molte tensioni che concorrono a causare il secondo conflitto mondiale. Negli Stati Uniti la risposta più importante alla Grande Depressione è quella del New Deal, il nuovo patto, un insieme di interventi economici e sociali strettamente legati alla figura del presidente Roosevelt. Ma naturalmente ci sono tante reazioni anche a livello privato da parte di comunità e imprenditori, e tra queste si può senz'altro inserire la nascita dell'Istituto per gli studi avanzati, che avviene a Princeton, nel New Jersey, il 20 maggio del 1930. Il nome originale, per esteso di questa realtà, è Institute for Advanced Studies, Louis Bamberger e Mrs. Felix Fould Foundation. Le due persone menzionate hanno donato 5 milioni di dollari e reso così possibile la nascita dell'istituto. La signora Felix Fuld e Caroline Bamberger, i due sono fratelli nati a Baltimora, la loro famiglia è di origine bavarese e si è trasferita nel Maryland nel 1840. Caroline e Louise avviano insieme una catena di grandi magazzini che esiste ancora nel XXI secolo. Quando arriva la crisi del 1929, Luis e Caroline hanno rispettivamente 74 e 65 anni e alle spalle, oltre alla brillante carriera di imprenditori, hanno anche molte attività filantropiche. La crisi, naturalmente, colpisce pure le loro ricchezze, che però restano sostanziose. I due fratelli decidono così di aiutare i propri dipendenti, ma anche di dare vita a una scuola professionale in New Jersey. Per avviarla e dirigerla contattano Abram Flexner anche egli è figlio di ebrei tedeschi giunti negli Stati Uniti a metà 800 nel Kentucky Flexner quando ancora è bambino sperimenta un'altra grave crisi economica seppur non grave come quella del 1929 è la crisi del 1873 che colpisce la sua famiglia i suoi genitori tengono in alta considerazione l'istruzione, ma quando arriva la crisi, i loro progetti di mandare al college i figli, che sono ben nove, svaniscono. Abraham riesce lo stesso a studiare grazie a un suo fratello più grande che ha un negozio ben avviato e lo sostiene economicamente. Una volta laureato alla prestigiosa John Hopkins University, torna nella sua città Louisville e fonda una scuola sperimentale. È un istituto che non ha riconoscimenti formali, ma aiuta i giovani, soprattutto quelli meno abbienti, a prepararsi per andare a frequentare università prestigiose. Questa scuola sperimentale ha successo e Abram trova le risorse per aiutare a laurearsi anche alcuni suoi fratelli. Flexner mescola bene gli impegni accademici con quelli civili e sociali. Ad esempio, per conto della fondazione Rockefeller, pubblica una ricerca sulla prostituzione in Europa. I suoi successi lo fanno conoscere anche da altre importanti istituzioni come la Carnegie Foundation che opera nel miglioramento dell'insegnamento Proprio per questa fondazione Flexner scrive quello che forse è il suo saggio più famoso o almeno quello che più contraddistingue il suo approccio all'istruzione e alla ricerca Il titolo di questo scritto è L'utilità della conoscenza inutile Nel saggio Flexner scrive di un dialogo con George Eastman, il fondatore della Kodak Eastman gli dice della sua intenzione di donare considerevoli somme di denaro a sostegno dell'istruzione in settori utili al che Flexner gli chiede di dirgli quale sia lo scienziato che con il suo lavoro ha reso il servizio più utile al mondo e Eastman senza esitare un attimo gli risponde Guglielmo Marconi, l'inventore delle trasmissioni via radio
1: Eh, Caro ragazzo, ce n'ha lei di fantasia Usare le onde erziane per
3: inviare dispacci
1: E che cos'altro? Addirittura parole E domani magari chiacchiere e canzonette No, no, è impossibile Ma perché è impossibile? E si potrebbe provare, fare
4: degli esperimenti Ma per carità Sperimentare non è mica come giocare lotto o ai cavalli ci vuole la teoria ma è la teoria che prevede, che giustifica e dà forza alla pratica
0: all'esperimento la replica di Flexner lascia Eastman senza parole il beneficio portato dalla radio delle trasmissioni senza fili è enorme ma il contributo di Marconi in queste innovazioni dice Flexner è praticamente trascurabile un'affermazione che suona forte ma che ha una sua logica che Flexner spiega così Le scoperte di Marconi erano inevitabili a dire che se non le avesse fatte lui le avrebbe fatte qualcun altro ma il contributo fondamentale che permette le trasmissioni radio va fatto risalire a James Clerk Maxwell che nel 1865 pone le basi dell'elettromagnetismo un lavoro teorico, zeppo di matematica quello di Maxwell un lavoro apparentemente astratto ma fondamentale e irrinunciabile per arrivare alle onde radio Così come le ha poi usate Marconi, che, sono parole di Flexner, si è occupato dell'ultimo dettaglio tecnico. In questo aneddoto c'è tutto lo spirito da cui nasce l'Istituto per gli Studi Avanzati di Princeton. A cercare Flexner, come detto, sono i fratelli Bamberger. La loro idea è di creare una scuola di medicina dentale nel New Jersey come forma di riconoscimento verso un territorio che ha dato loro tanto, che gli ha permesso di crescere come imprenditori e vorrebbero Flexner, che conoscono di fama, per avviare e dirigere questa struttura. Lui accetta volentieri di confrontarsi con i fratelli Bamberger, però propone loro qualcosa di diverso. Non vorrebbe dar vita a una scuola dedicata a una singola pratica, per quanto utile e concreta. Flexner pensa a qualcosa di più astratto, ma non meno utile nella sua idea, che illustra con queste parole. L'istituto dovrebbe essere piccolo e flessibile, dovrebbe essere un porto dove gli studiosi e gli scienziati possono studiare il mondo e i suoi fenomeni nei loro laboratori, senza essere risucchiati dal vortice causato dalla ricerca di risultati immediati. L'istituto dovrebbe essere semplice, confortevole, tranquillo, senza però essere monastico o isolato. Non bisognerebbe nell'istituto avere timore di affrontare qualsiasi argomento. Nessuno dovrebbe essere sottoposto a pressioni pro o contro qualsiasi soluzione a un problema. L'istituto, infine, dovrebbe fornire struttura, strumenti, tranquillità e il tempo necessario per le fondamentali indagini dell'ignoto. I suoi studiosi dovrebbero essere assolutamente liberi da ogni responsabilità o preoccupazione amministrativa. I fratelli Bamberger si convincono e pensano che l'idea di Flexner sia una buona risposta alla grande depressione. Si convincono, cioè, che sia proprio la ricerca pura, teorica, alta, che dà la spinta a tutto il resto, che rende possibile il progresso, lo sviluppo e, in ultima analisi, il miglioramento delle condizioni di vita delle persone, che, a dei filantropi come loro, è ciò che interessa di più.
3: È passato circa un secolo da quando Faraday cominciò a giocare con l'elettricità alla Royal Institution di Londra. Lui non poteva certo immaginare che le sue ricerche avrebbero avuto ricadute pratiche e teoriche, ben oltre la mera soddisfazione della sua curiosità personale. Eppure tutto quello che oggi riusciamo a fare con l'elettricità deriva più o meno direttamente dalle ricerche che per nostra fortuna Faraday poté compiere in assoluta libertà. Vale ancora oggi ciò che era vero quando Goethe chiuse per sempre gli occhi e cioè che il mondo ha bisogno di più luce più luce per illuminare ciò che è nell'oscurità, più luce per consentirci di riorganizzare le nostre vite sul piano intellettuale, sociale e politico. Nessuno è in grado di dire da che parte ci verrà l'illuminazione, ma la realtà che attende la nostra razza non potrà essere molto diversa da quella del passato. Pertanto, un istituto che consenta a persone particolarmente sapienti e dotate di coltivare le loro curiosità e di allargare la loro comprensione del reale, a tempo debito produrrà conseguenze che né noi
0: né loro possiamo neppure immaginare. La sede dell'Istituto per gli Studi Avanzati però deve essere il New Jersey, su questo non transigono. E così è perché tra gli accademici coinvolti nel progetto c'è Oswald Weblen, Weblen è un matematico, un esperto di topologia, i cui lavori sono molto importanti sia per la relatività sia per la meccanica quantistica, cioè i due settori di punta della ricerca in fisica di quegli anni. Weblen lavora all'università di Princeton e da qualche tempo sta cercando di creare un istituto di matematica di alto livello. Convince Flexner e i fratelli Bamberger a scegliere come sede della loro creatura proprio la città dove c'è l'università in cui lavora. Nel 1932 Veblen si dimette dall'università e viene assunto dall'Istituto per gli Studi Avanzati. È il primo studioso a farne parte. Nel giro di pochi mesi ne arriveranno altri e tra questi uno per cui probabilmente qualsiasi università del mondo avrebbe costruito ponti d'oro, eccezione fatta per le università del suo paese di origine e quelle nelle nazioni alleate al suo paese. All'inizio del 1932 Flexner è a Pasadena e è andato a incontrare i responsabili del California Institute of Technology per presentare anche a loro il progetto dell'Istituto per gli Studi Avanzati. Lì in visita c'è Albert Einstein che viene presentato a Flexner e Flexner, senza farsi troppe remore, parla del progetto anche a lui. Di lì a poco Einstein e Flexner si incontrano di nuovo, questa volta in Inghilterra, a Oxford, e Flexner osa. Chiede a Einstein se è interessato a far parte del centro. Il fisico tedesco non risponde subito, anche se a lasciare la Germania ci pensa da un po'. In una pagina del suo diario, scritta proprio mentre si reca a Pasadina, nel dicembre del 1931, dichiara «Oggi ho sostanzialmente deciso di lasciare Berlino», una decisione influenzata dalla piega che le vicende politiche stavano prendendo in Germania. La terza volta in cui i due si incontrano nella casa degli Einstein vicino a Berlino, la decisione è presa. Albert Einstein dice a Flexner di essere entusiasta all'idea di venire a Princeton, ma fissa una condizione. Vuole che sia assunto anche il suo assistente, Walter Mayer. Per sé Einstein chiede uno stipendio di 3.000 dollari all'anno e anzi si informa. Potrei vivere con meno? Alla fine l'istituto offre ad Einstein uno stipendio annuo di 15.000 dollari. Einstein ha intenzione di passare a Princeton 5 mesi l'anno per poi tornare a Berlino. Ma nel luglio del 1932 i nazisti vincono le elezioni e lui abbandona l'idea. Il 10 dicembre seguente gli Einstein lasciano per sempre la Germania.
1: E sono con me qui in studio per parlare di Einstein. Nicola Cabibbo, che è un fisico teorico dell'Università di Roma. Giorgio Salvini, che è un fisico anche dell'Università di Roma, uno sperimentale se io vorrei che forse tu Salvini che l'hai conosciuto di persona perché sei stato a Princeton negli Stati Uniti proprio negli ultimi anni della sua vita nello stesso istituto in cui lui passava appunto quest'ultimo periodo ecco ci dicessi qualche cosa di come era allora
4: Einstein così come persona sì l'ho conosciuto indegnamente se vuoi ecco lo so, non si può parlare di Einstein senza una profonda, com- una profonda commozione. Questo uomo che si è imposto almeno per 30 anni, dal 1905 al 40 con tanto vigore e che è risorto ancora dopo. Sì, io l'ho visto a Princeton, semplice, stanco, molto anziano. L'ho visto nel 1950-51, ho avuto, ripeto, questa avventura negli Stati Uniti. Seguiva con interesse la scienza fisica e quasi ne sembrava fuori nelle sue passeggiate solitarie e nella partecipazione un po' staccata a convegni. Era in quell'epoca un po' un mostro sacro e come se ciò che aveva fatto fosse ormai classico e in un certo senso staccato alla persona una persona invece come adesso sentiremo che è risorta più volte io non lo sapevo era l'epoca nella quale la relatività generale il suo forse più assoluto capolavoro era, eh, era dubbio in molti per me allora giovane era l'uomo della relatività speciale l'uomo dei fotoni Adesso, molto meglio di allora, so che ancora molto di più. In un certo
0: senso si può dire che la crescita dell'Istituto per gli Studi Avanzati sia stata favorita dall'avanzata del nazismo. Albert Einstein non è l'unico scienziato ebreo costretto a cercare rifugio lontano dalla Germania. Göttingen, città della bassa Sassonia, sino agli anni 30 del Novecento è il centro mondiale della matematica. La sua tradizione di eccellenza risale a circa cento anni prima, quando all'Università di Göttingen c'era Carl Friedrich Gauss, il più grande matematico di sempre, e nei primi del Novecento, a Göttingen c'è David Hilbert, forse il più grande matematico del Novecento. Con Hilbert collaborano scienziati straordinari come Hermann Weil, i cui lavori sono fondamentali anche per la meccanica quantistica o come Emmy Neter, che ha contribuito a migliorare la matematica alla base della teoria della relatività e che gode di grande stima presso lo stesso Einstein. Ma nel 1933 i nazisti decidono che non ci devono essere più ebrei nelle università tedesche, e non solo lì. Emmy Neter, ebrea, scappa, e anche Herman Weiss scappa perché è ebrea è sua moglie, e così molti altri, Si racconta che un ufficiale nazista chieda con tono soddisfatto a Hilbert come proceda la ricerca matematica a Göttingen dopo che è stata ripulita dagli ebrei. La risposta di Hilbert è lapidaria. Adesso a Göttingen la matematica non esiste più. Weil e Nether sono solo due tra i grandi nomi che si uniscono all'istituto per gli studi avanzati anche se la seconda si insedia in un college lì vicino e a Princeton ci va solo per tenere qualche seminario ad attirare tante menti prestigiose e anche una specie di catena. Weil chiede al direttore Flexner di far venire a Princeton anche John von Neumann, che all'epoca ha 30 anni e successivamente diventa famoso per la teoria dei giochi, nonché per aver partecipato allo sviluppo degli arsenali atomici statunitensi e ancora per il suo ruolo nella nascita dei computer. D'accordo con Weblen, von Neumann a sua volta ha l'idea di invitare a Princeton, da Vienna, Kurt Gödel, il matematico che smonta la matematica, o meglio, colui a cui si devono i teoremi dell'incompletezza, dall'effetto dirompente nella scienza dell'epoca. La prima volta Gödel è a Princeton per una serie di seminari, ma nel 1938 anche lui, per fuggire alla Germania nazista che ha annesso l'Austria, vi si stabilisce in via definitiva. Gödel e Einstein diventano ottimi amici e passano molto tempo a passeggiare nel verde che circonda l'istituto. I dirigenti dell'istituto sono più che contenti di questa sequenza di inviti con la quale gli scienziati si chiamano l'uno con l'altro. Il loro obiettivo è proprio quello di coinvolgere i ricercatori più brillanti e sin dall'inizio ci stanno riuscendo benissimo. La prima donna a entrare in maniera stabile nel gruppo di ricercatori dell'istituto è Hattie Goldman, un'archeologa. Goldman è una pioniera degli studi sul campo e le si devono ricerche molto importanti sulle relazioni tra l'antica Grecia e il Medio Oriente. Il 20 maggio del 1930 un edificio che possa ospitare l'Istituto per gli studi avanzati ancora non c'è. Va costruito e nell'attesa l'Istituto viene ospitato proprio nell'Università di Princeton, in alcuni locali del Dipartimento di Matematica, il che crea almeno un problema. I fratelli Bamberger con la loro donazione hanno fissato qualche condizione e una di queste è che nella scelta del personale che avrebbe lavorato nell'istituto o degli scienziati invitati a prendervi parte non fosse fatta alcuna discriminazione né di razza, né di religione, né di sesso. William Claytor è un matematico che sin da giovane si è distinto per i suoi studi nella topologia lo stesso settore in cui eccelle Oswald Weblen il primo accademico a far parte dell'istituto. Quando nel 1937, non ancora trentenne, Clayton fa domanda per poter studiare all'istituto, Veblen vuole accettarlo. Ma William Clayton è afroamericano e l'università di Princeton non accetta persone di colore nei suoi edifici. Almeno sul versante delle discipline, l'università è più aperta e, oltre ai fisici e ai matematici, all'istituto cominciano ad arrivare anche storici, scienziati politici ed economisti. Nel 1939 l'istituto trasloca. Il complesso che deve ospitarlo è pronto. Dista una ventina di minuti a piedi dall'università. Il nome del complesso è Fuld Hall in onore al marito di Caroline Bamberger. Gli edifici sono di stile georgiano, contengono biblioteche, sale e riunioni e gli studi dei ricercatori. Non ci sono però molte aule dedicate alle lezioni perché i ricercatori che lavorano all'istituto sono così liberi da non essere nemmeno tenuti a svolgere attività didattica. Ad Einstein viene assegnato uno studio d'angolo al secondo piano, confinante con lo studio di Hermann Weil. Il 1939 è anche l'anno in cui finisce il mandato da direttore di Abraham Flexner, che 74enne si merita la pensione. Gli succede Frank Eideloth. Eideloth ha frequentato la scuola sperimentale di Flexner, quella di Louisville che aiuta i giovani con pochi mezzi a prepararsi per università prestigiose. Grazie a questo sostegno si laurea in Inghilterra, a Oxford. Tornato in patria, diventa un accademico stimato e anche un ottimo amministratore. Gli anni in cui dirige l'Istituto per gli Studi Avanzati sono quelli della Seconda Guerra Mondiale e sono tempi davvero molto difficili. Nonostante ciò, Edelot riesce a garantire all'Istituto la solidità finanziaria che permette alle studiosi e agli studiosi di procedere nel loro lavoro. Nel 1947 assume il ruolo di direttore colui che lo rimarrà più a lungo in tutta la storia dell'Istituto, questa volta è un fisico, uno dei più famosi al mondo è il 43enne newyorchese Robert Oppenheimer che nel 1939 insieme al collega Snyder ha teorizzato l'esistenza dei buchi neri ma Oppenheimer è conosciuto in tutto il mondo come il padre della bomba atomica per essere stato il direttore scientifico del progetto Manhattan le doti organizzative certo non gli mancano
1: a che punto è il suo lavoro? beh siamo ancora nella fase teorica purtroppo <ride> Mi spiace Abbiamo avuto un gruppo di studio molto interessante Forse troppo interessante Eh? Si è perso molto tempo dietro a Teller Che ci menava per strani sentieri Lo ha conosciuto Edward? È un tipo incredibile Per esempio una volta ci ha ghiacciati tutti Con dei suoi calcoli Secondo i quali il calore accumulato all'interno di un'esplosione atomica Potrebbe dar luogo a una reazione fra il deuterio e l'azoto E che vuol dire? Che appiccheremo il fuoco all'atmosfera terrestre Ma cosa dici? Stia tranquillo, Hans Bet ha controllato i calcoli E' risultato che Edward era stato un tantino impreciso non succederà, vero? Oh, può succedere, ma non con la facilità indicata da Edward Ma potrebbe? Tre probabilità su un milione Sarà meglio tenercelo per noi questo Guai, se qualche passo va a dire in giro che c'è la possibilità di applicare il fuoco al mondo. Beh, non si può impedire agli scienziati di speculare. Speculazioni da miopi. e chiacchiere. E a questa io metterò fine. Mi creda, professore, ho appena fatto il pieno di idee cervellogiche. Gli esperti, un branco di responsabili. La verità è che non ci sono esperti in questo campo. Come? Ce ne sono, è un campo nuovo.
0: Oppenheim era un fisico, sì ma ha anche una grande passione per le lettere, per la filosofia, per la storia, per l'arte. Suo padre, uomo molto ricco, gli ha lasciato in eredità addirittura due quadri di Van Gogh. Insomma, Oppenheimer è un intellettuale curioso che promuove gli incroci tra le conoscenze e sotto la sua direzione, all'Istituto per gli Studi Avanzati, la multidisciplinarietà prende ancora più piede e nel 1949 viene fondata la sezione di studi storici. In quel periodo Oppenheimer ha anche un ruolo in un'istituzione governativa. La seconda guerra mondiale è finita e sono state prodotte e lanciate tre bombe atomiche, una di prova nel New Mexico e due contro il Giappone. Il progetto Manhattan è dunque concluso, ma il governo di Washington non vuole assolutamente perdere quel patrimonio di conoscenza, anche in vista della guerra fredda che è già cominciata e così dà vita alla Commissione per l'Energia Atomica, a cui Oppenheimer e altri scienziati che hanno fatto parte del progetto Manhattan prendono parte. Ma in questa commissione Oppenheimer assume una posizione isolata. Contrariamente ad altri scienziati molto ascoltati dal governo, come von Neumann e Edward Teller, Oppenheimer è contrario alla produzione della bomba all'idrogeno, la cosiddetta superbomba. Una posizione, la sua, che è più che sufficiente per farlo cadere nei primi anni 50 vittima del maccartismo, come accade a molti tra accademici, insegnanti e giornalisti. Oppenheimer finisce sotto inchiesta, viene stromesso dalla Commissione per l'energia atomica e viene pure additato come nemico degli Stati Uniti d'America. L'Istituto per gli studi avanzati però lo difende e lo conferma nel ruolo di direttore. E la storia, in un certo modo, si ripete. Nel settembre del 1951 all'istituto arriva Ernest Kantorowicz, uno storico tedesco che in quanto ebreo è scappato dalla Germania nazista ed è andato all'Università della California a Berkeley. Ma qui, nel 1950, il Consiglio di amministrazione impone ai docenti un giuramento di lealtà. Se vogliono continuare a lavorare a Berkeley, devono firmare un documento in cui, fra l'altro, dichiarano di non essere comunisti. Kantorowicz non solo non è comunista lui i comunisti li ha combattuti fucile in mano però non firma non firma come tanti altri suoi colleghi che pure non erano comunisti perché spiega il senato accademico di Berkeley far firmare un appello del genere è una delle cose che hanno fatto Mussolini in Italia e Hitler in Germania quindi viene buttato fuori dall'università e se ne va a Princeton l'atto di accusa più autorevole contro il maccartismo arriva dall'esponente più in vista dell'istituto arriva da Einstein Colpito dalla vicenda di un insegnante di Brooklyn, finito sotto torchio della commissione McCarthy per alcune lezioni sull'interculturalità, nel novembre del 1954 Einstein scrive una lettera pubblica che contiene una delle sue tante affermazioni note anche a chi non si è mai occupato di scienza. «Se fossi un giovane, scrive Einstein, piuttosto che dedicarmi alla scienza preferirei diventare un idraulico o un venditore ambulante, così da ottenere quel modesto grado di indipendenza disponibile in questo periodo». L'attacco di Einstein è deciso, molto duro e infatti risponde lo stesso McCarthy che lo definisce in vari modi molto negativi, tra cui nemico dell'America. Ma ancora l'istituto di Princeton fa quadrato intorno al suo direttore e al suo membro più autorevole. Per McCarthy invece i giorni sono contati. Il 2 dicembre del 1954 il Senato degli Stati Uniti vota una mozione di censura, questa volta nei suoi confronti. Lo scontro con Einstein è stata la sua ultima battaglia e l'ha persa. Oppenheimer viene pienamente riabilitato nel 1963 quando ottiene il premio Enrico Fermi su decisione del presidente Kennedy, anche se il riconoscimento gli viene consegnato da Lyndon Johnson, perché nel frattempo Kennedy è stato ucciso a Dallas. Oppenheimer rimane direttore dell'istituto sino al 1966, l'anno prima della sua morte. Negli anni in cui è direttore con l'istituto comincia a collaborare anche un italiano, il fisico torinese Tullio Regge, uno dei tanti stranieri che sin dal 1933 sono stati accolti a Princeton.
2: Le stelle di neutroni erano state... l'idea delle stelle di neutroni era stata avanzata dai lavori di Gamov sulla base dei lavori pionieristici di Subranama Chandrasekhar e... Lev Davidovich Landau ma fu Robert Oppenheimer la prima persona che fece i calcoli dettagliati della massa di distribuzione di densità del raggio delle stelle di neutroni e siamo proprio qua all'Institute for Advanced Study dove Oppenheimer è stato il direttore per molti anni e lì nei boschi è la casa della famiglia di Robert Julius Oppenheimer quello che Roberto Penhammer dimostrò era che sulla base della teoria della statistica di Fermi e Dirac e sulla base delle equazioni di Einstein della relatività generale, stelle di neutroni dovessero esistere in un certo regime di densità e di masse. Il suo lavoro classico fu On Massive Neutron Course che a Parigi nel 1939. A regime presso l'Istituto lavorano una trentina di
0: accademici e ogni anno circa 200 vi transitano per periodi più o meno brevi, come è il caso di Mariam Mirzakhani, matematica iraniana che ha passato a Princeton due mesi sul finire del 2015. Il 60% di questi studiosi non proviene dagli Stati Uniti, ma dall'estero. A oltre 90 anni dalla sua fondazione, l'Istituto per gli Studi avanzati può contare su risultati eccezionali. Tra gli studiosi che ne hanno fatto parte ci sono 35 premi Nobel e ancora più impressionanti sono i risultati conseguiti nel campo della matematica. Il 70% delle medaglie Fields e il 50% delle medaglie Abel, cioè i premi più prestigiosi nella matematica, sono stati assegnati a persone che hanno lavorato all'istituto per gli studi avanzati e in molti casi proprio per ricerche che hanno svolto durante la loro permanenza a Princeton come è il caso di Andrew Wiles, che nel 1994 ha risolto l'ultimo teorema di Fermat. Con il passare degli anni, l'Istituto si è sempre più impegnato in azioni di promozione culturale e sociale, ad esempio con molti studi sulla democrazia e anche con progetti in favore delle donne nella matematica, anche se, va detto, sinora ancora nessuna donna è stata chiamata a dirigerlo. L'istituto si è aperto al pubblico, organizzando serate per astrofili, concerti, incontri pubblici con scienziati e autori e anche scuole estive. La storia dell'istituto per gli studi avanzati di Princeton sembra dunque confermare una cosa di cui molte studiose e molti studiosi sono convinti, e cioè che nella ricerca pura, priva di condizionamenti che siano l'ansia del risultato o dell'applicazione concreta, c'è un grandissimo valore. E più la ricerca è libera, aperta, priva di pregiudizi di qualsiasi tipo, insomma, più la ricerca è alta, più le sue ricadute sono utili e importanti per tutta la società. Il 20 maggio 1930 lo Stato del New Jersey certifica la nascita dell'Istituto per gli Studi Avanzati di Princeton. Daniele Scaglione l'ha raccontato a
2: Wikiradio.
3: Testi letti da Claudio De Pasqualis